0: Olá, aqui é Simone Nakakog e você está ouvindo o NakaCast. O episódio de hoje faz parte da série de episódios gravadas das lives do Instagram no mês de junho de 2020. Seja super bem-vinda à minha casa.
1: Obrigada, obrigada. Muito obrigada pelo
0: é uma honra estar aqui. É uma honra te receber aqui. Então, essa minha chará, Simone Dreyer, ela é a minha supervisora clínica e em cima do coração. A gente tem um grupinho de supervisão que já virou uma família e, e é uma delícia. E eu fico muito feliz de poder contar com a Simone aqui hoje porque antes da Simone me conhecer, eu já conhecia ela e admirava muito, e a gente até se encontrou num curso, fui tietar ela, depois eu fiz um curso dela, e agora ela é minha supervisora, então eu achei interessantíssimo que pudesse, ela pudesse vir aqui falar para nós sobre os transtornos alimentares. Então, minha querida, faça as honras!
1: Ah, muito obrigada, muito obrigada. <risos> e obrigada a quem está aqui na live, quem vem assistir de depois. Algumas pessoas me perguntaram se fica, se fica gravado ou não. Eu falei que sim, porque algumas pessoas estão trabalhando, e
2: enfim. É assim
1: é, primeiro quero te parabenizar pelo excelente trabalho é, a respeito dos transtornos alimentares que se tem feito agora nesse mês de julho. Você sempre faz um trabalho muito lindo, né? Ah, a gente que... brinca entre a gente a nossa blogueira, a nossa blogueira, <risos> é, porque precisa de muita coragem, de muito conteúdo, para estar aqui nas redes sociais, você vem mantendo isso de uma forma muito bonita, sabe? Oh,
0: que lindo, E obrigada. na
1: primeira, acho que nas primeiras lives que você gravou a respeito de transição alimentar, eu acredito que tenha sido uma psiquiatra. Isso. eu enviei o link para alguns pacientes meus isso foi muito bacana porque eu recebi um feedback é, e daí eu também me dei conta o quanto para nós psicólogos é tão, enfim, tão comum falar de tantos temas né abuso compulsão transtorno alimentar pânico é, medo luto né esse é o nosso dia a dia né
2: e que eu mandei
1: no meu grupo de pacientes mas sem, sem imaginar o quanto algumas pessoas ali, ao ouvirem a psiquiatra falando a respeito do transtorno, do que era um transtorno, do que era uma compulsão, algumas pessoas se identificaram muito e começaram a falar a respeito
0: disso. Olha e daí eu até
1: dividi com você e você falou a mesma coisa também, né? Uhum. E nessas últimas semanas né, é, que eu acabei também divulgando que eu ia estar nessa live com você, até convido todo mundo que esteja aqui que ainda não conhece a Simone, tenha vindo pelo link que eu enviei, acessem né, no IGTV tá lá todos os conteúdos que ela gravou nesse mês de junho, é uma construção muito bonita e muito rica com relação ao transtorno alimentar, então é é, é importante vocês também olharem. A visão do transtorno pela psiquiatria, pela, pela psiquiatria, por outras psicólogas, por nutricionista enfim, a Simone ainda vai convidar essa semana mais algumas pessoas, então eu acho importante. Porque hoje nós, né, é, eu, eu fiz meio que um texto que eu pensava em falar e mandei para a Simone, e só de nós duas estarmos conversando, mas já surgiu muito insight, a gente se deu conta de muitas coisas. Por que isso? Porque às vezes a gente não se dá
2: conta de algumas coisas, né? Que, que vão além
1: da bibliografia, que vão além do transtorno de si, daquilo que está lá no SID, do DSM, que tem a ver com o com, com um enquadro para o um diagnóstico, né? Então a gente também precisa dar conta de muitas coisas. Então é um assunto, como tantos outros dentro da área de psicologia que é inesgotável, né? Porque uhum. as pessoas realmente, elas, elas carecem é, de nomear aquilo que elas estão sentindo. Nós, nós não fomos educados para nomear as nossas emoções, para nomear as nossas fomes emocionais, fisiológicas, né? Então, é, é, ter um momento né? e ter alguém da psicologia é, dando a cara para bater com essa coragem, que a Simone tem, porque gente não é fácil estar aqui, não é fácil a gente dar a cara para bater. Esse não é o nosso métier, o nosso métier no consultório com os nossos pacientes, né? É mais então, protegidinho, é fechadinho, né? Nesse... É, muita coragem, precisa de conteúdo, que é o que a Simone tem mostrado, né? Então é, é um orgulho e uma
2: honra ter você é, é, nos meus grupos aí de amigo ah. e de amiga
0: também, viu? <risos> Para com isso que eu vou ficar emocionada Porque a admiração, ela é recíproca E eu ah, admiro, aprendo E absorvo tudo que você ensina Obrigada mesmo ah, Obrigada
1: E eu só, eu acho que eu também, eu só aprendo é, é, Podendo ter esse contato aqui, né, Na supervisão Com vocês, como professora da aula de psicoterapia Quanto mais eu falo, mais eu aprendo Quanto mais eu atendo, eu acho que mais eu me aperfeiçoo como psicóloga, eu acho que a gente nunca está pronta. É verdade. É, eu sou uma pessoa que não tem problema nenhum de falar dos meus erros, dos meus precalços, aqui. tanto na minha supervisão quanto nas aulas, porque eu acho que é importante a gente desmistificar o profissional de qualquer área, sabe? Sei lá. E que tudo que ele fala é verdade, não muito pelo contrário. E, e eu sei que muito isso para os meus, meus clientes. A terapia a gente fala cliente, não paciente, mas às vezes a gente mistura. aqui, porque uh, a gente está falando de um enquadre de diagnóstico médico, né, um transtorno, e às vezes a gente acaba falando paciente, mas nós da mesoterapia nós falamos cliente. Então, é, eu sempre falo muito isso para os meus clientes, né, que a gente não tem que ter... É, é, tudo aquilo que eu falo, o histórico, ele vai pegar aquilo que cabe, que serve para ele. Nem tudo que é falado, nem, tudo, nem toda devolutiva, nem, é, nem todo experimento. É, é, a pessoa, às vezes, não está madura para receber aquilo, ou realmente não serve, não faz parte. Né? Não cabe uhum. aquele, aquela devolutiva. Né? E eu, eu acredito que o que o pai está falando aqui é sobre o meu ponto de vista, sobre esses 25 anos aí que, que eu tenho trabalhado, esses percalços, porque lidar com pessoas, lidar com almas, lidar com sofrimento, a gente nunca vai ter o mesmo sofrimento, nunca. Então, a cada sofrimento, nós estamos aprendendo sobre a dor do outro.
2: Uhum. Né? O
1: outro é um tratado pra gente. né O outro é uma incógnita e um tratado. Então, eu, eu, eu prestar atenção no que o outro fala... É tentar entender da dimensão que ele está falando, né, e o transtorno é a mesma
2: coisa,
1: né, uhum. como que ele construiu esse transtorno, então é sobre essa perspectiva que eu e a Simone vamos estar falando aqui.
0: E eu já estou babando aqui, porque você fala de um jeito tão gostoso, tão acolhedor, e eu imagino que seja assim que você trate com os seus clientes no consultório, da mesma forma que essa tua essência permeia né, nas supervisões, nas nossas conversas, nas nossas trocas. Então, gente, todos que estão aqui, é, eu acredito que é um privilégio poder ouvir a Simone falar um pouco mais dos transtornos Obrigada. e dessa, de toda essa é, é, inserção da psicologia clínica, do manejo clínico. Sim, é, você pode ficar à vontade para falar e começar por onde você quiser.
1: Então tá. E você, para me interromper, para me fazer perguntas, eu, eu não vou conseguir ficar além. Se caso alguém quiser fazer alguma pergunta.
0: Pode deixar é... que eu vou passando aqui para você. E é, eu vou gente, controlando o nosso tempo por mim. Isso, nossa também
1: o, o Instagram, ele também corta. Ele né? corta em uma hora. Então, assim, ó, a gente tá aqui para falar de algo que eu trabalho no consultório, a Simone também, a Simone tem aí recebido essa semana, esse mês inteiro pessoas da do transtorno, que fala de transtorno alimentar, então eu vou falar sobre a minha perspectiva.
2: Isso.
1: Quando eu comecei a, a pesquisar, porque assim ó, transtorno alimentar e a Simone tá começando a trabalhar com isso, eu falei para ela, Simone, como é importante nós nos nomear, né, é, é, porque nós, nós nos falamos clínicos e a gente trabalha com todos os temas, mas quando eu comecei a pesquisar para falar sobre transtorno alimentar, eu, me, eu fui me dando conta de todos os casos que eu atendi no consultório e eu falei como é importante. Alguém que realmente domine e estude esse tema. Alguém que tenha já uma equipe multidisciplinar para indicar que trabalhe junto com ela. Porque é, é um dos temas, gente, mais difíceis de, de se trabalhar em consultório, porque muitas vezes ele não tem esse diagnóstico é subclínico. O, o cliente, nem sempre, e eu posso até falar, na maioria das vezes, com, quando a gente não tem, que é o então, meu caso, é um consultório onde as pessoas buscam porque ah, ela trabalha com transtorno alimentado, e olha que maluco que isso, né? Chega muito caso de transtorno alimentar e que a gente não sabe que a pessoa tem transtorno alimentar, que tem compulsão. E eu, eu até acredito que às vezes nem a pessoa sabe
2: uhum. que
1: aquilo que ela sente com relação à comida, o comportamento que ela tem com relação ao, ao alimento, é uma compulsão, é um transtorno. É, então, é uma dica que eu dou para quem aqui não, não é, é psicólogo, enfim, tá aqui. Como, como um mesmo, para entender um pouco mais do tema. Se caso você faça é, é, terapia ou filhos adolescentes próximos, que vocês conheçam, filhos de vocês, enfim, não importa, é, falem para essa pessoa, assim, para que ela fale, né? Você não precisa falar assim, a palavra terapia aproveita a parte desse transtorno, mas você pode falar assim para a pessoa, é, conversa com ela, a forma como você se alimenta, com a comida. Sabe? É, principalmente quando é adolescente, principalmente quando é criança o próprio pai falar isso. Só que daí a gente chega num outro problema que daí é que a gente estava falando hoje, né? Eu quero estar tá construindo com vocês essa ideia, assim, ó, do quanto é complexo falar de transtorno alimentar. Olha só, se eu estou atendendo uma criança ou uma adolescente, que já aconteceu no meu consultório, tanto com anorexia quanto com e também com opção, mas eu vou falar mais da bulimia, da anorexia, que é o que chama mais atenção e acaba aparecendo mais e sendo até vezes, mais fácil de a gente
2: é, entender
1: o diagnóstico uhum. e tudo mais. É, são adolescentes, da anorexia a pessoa está correndo risco de, de morte, então nós precisamos chamar os pais. Uhum. É, claro, é, eu tenho um contrato é, é, de sigilo com um adolescente inclusive, então é tudo que eu vou falar com o pai, eu antes falo com ele. É, eu peço autorização ou eu só comunico que eu vou falar quando corre risco de morte. Eu preciso falar, eu comunico que eu vou falar e eu dou a seguinte abertura. Falamos nós dois juntos, é, falo eu sozinho enquanto você está na sala de espera, dependendo do tema, que uhum. envolva drogas, que envolva é, perder a virginidade, que envolve às vezes um abuso, que às vezes envolve a questão da compulsão também, enfim, uhum. com o professor. Então a gente tem essa alternativa. Só que o que eu percebi no meu consultório? E daí eu falei para Simone a respeito disso. Que como é difícil pro para os pais ouvirem que o seu filho tem um transtorno alimentar, que o seu filho tem uma bulimia, uma anorexia, porque eles se sentem muito culpados. Então a escuta deles, e eu nunca tinha me dado conta disso, que a escuta deles é uma escuta de culpa, é uma escuta de medo, é uma escuta de sofrimento, é uma escuta de vergonha, às vezes, alguns nunca mais voltam no consultório, porque é, expor isso para algumas famílias, é, está falando de alguns segredos, é, está falando de alguns problemas, porque o que está por detrás dessa confusão, desse transtorno, é, enfim. Então, às vezes, o pai manda o filho, pai e a mãe mandam os filhos para o processo não todos os pais, né? Mas infelizmente, é. então, vamos para consertar essa criança, né? Porque essa criança é muito mal encarga, porque essa criança é muito depressiva ou esse adolescente porque é muito ansioso, porque ele não se comunica comigo, ele, 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 Infelizmente, a gente também sabe que muito do que chega no nosso consultório tem a ver com, eu acho que 99%, é com o relacionamento dessa família, com a uhum. forma como essa família se relaciona, como a forma que essa criança chegou essa família. Então, isso por si só já dá muito pano para manga. Que dirá quando chega com uma comunidade. Que dirá quando chega? Então, é, eu me dei conta, é, 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 montando o que falar hoje aqui para vocês, o quanto que alguns pais realmente é muito difícil. Eu até falei para Simone, sabe, Simone, acho que tinha também que se ser criado um curso, começar a falar com os pais para aprenderem a lidar também com essa culpa, com essa vergonha, foi
0: o que ele tinha para dar na, Sim, na época. Sim, ele deu o máximo que ele podia ter dado, né, para aquele momento. Isso,
1: Então, foi a primeira coisa que eu me dei conta, né, e daí falando até de manejo clínico, então se você é psicóloga que está fim dessa live, é... primeiro que um vínculo muito grande com esse adolescente, com essa criança e com essa família, talvez antes de revelar uhum. algum tipo de transtorno, um abuso, porque talvez eles precisem um pouco mais de chão, né, de vínculo com essa, com esse processo psicoterápico para estar pronto para trabalhar o que vem por trás disso, né, porque nem sempre é fácil. Então foi uma coisa que eu me dei conta, sim, por ter perdido pacientes já, por dar ânsia de, de resolver... A, a, o transtorno de, de comunicar aos adultos responsáveis por esse adolescente, por essa criança, o transtorno principalmente quando, quando envolvia anorexia, que a gente sabe que corre risco de morte, eu fico uma semana, uma hora com, essa, com esse adolescente, como que eu, na minha cabeça, como que esses pais né? Não iam ficar sabendo disso uhum. na semana seguinte que essa criança, que essa adolescente estivesse lá. E eu perdi muitos clientes, porque eu associei muitas famílias, porque hoje eu me dou conta que eles não estavam preparados para o... Um. Eu me dou conta que eles também não tinham nenhum, nenhum acolhimento psicoterápico de outros terapeutas, não faziam terapia. E que realmente eles estavam mandando aquela criança lá no sentido para que eu, de alguma forma, orientasse, consertasse e. E eu, e eu sabia que eu sozinha não ia ter condições. E daí a gente também tá falando, né Simone, que a gente comentou hoje, a gente também tá falando de mais investimento, a gente está falando de uma nutricionista, a gente está falando de uma psiquiatra, a gente está falando de um movimento familiar. Então não é pouca coisa,
0: sabe? É, os então... transtornos alimentares, é, independente de qual seja né, o, o tipo de transtorno, é bem como a Simone tá falando. É, a gente precisa ter uma atenção Especializada Multiprofissional E, e como diz aqui a Fabi: O vínculo é Uma grande palavra com enorme significado Que envolve muitas coisas O vínculo terapêutico, o vínculo familiar Vou usar tuas palavras, Fab Porque esse apoio mais integralizado é o que vai favorecer para que o transtorno possa caminhar num processo de, de solução né? Se, e, e é, são dores muito profundas que a gente precisa ir comendo pelas beiradas, aos poucos na medida do, daquilo que é possível daquilo que já já vem com um, como uma defesa de dores muito mais profundas, então precisa realmente ter essa atenção mais especializada como a Simone tá falando
1: e daí a busca por profissionais é, é, que trabalhem com esse mesmo olhar, né? por psiquiatras, por
2: nutricionistas,
1: é, que tenham esse mesmo acolhimento, esse mesmo olhar de, de ter calma, de entender que o processo é, ele é longo né? o, processo, eu acho que o, o processo que envolve o alimento, que é algo que nós fazemos todos os dias e muitas vezes ao dia. É, é, que mexe com muitas, muitas das nossas compulsões ansiedade, medo, enfim né, principalmente que está no ciclo ali da, da compulsão ele, ele é algo que é um processo muito longo né, uhum. para que a gente é, 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 possa realmente começar a fazer com que essa pessoa se dê conta né? então agora eu acho que eu já quero começar a falar né,
2: é, é, do,
1: do tratamento em si pensando muito na gestoterapia, na forma como nós, terapeutas é, é, pelo menos é a forma como eu ensino e é a forma como eu trabalho no consultório inclusive
0: é, a Fábio está dizendo que essa pontuação que ela fez do vínculo ela aprendeu em uma aula sua olha oh, que delícia
1: que bacana que,
0: querida. obrigada, obrigada, obrigada também Renata por Renato. estar
1: prestigiando a gente é, então é, é, pensar nesse manejo clínico é pensar, é olhar o transtorno, eu não vou me repetir aqui, então mais uma vez o um convite, assistam as lives do mês de junho da Simone, ela trouxe profissionais, assim ó, eu vi a maioria das lives, eu aprendi muito com as pessoas que você trouxe, Simone, é, então assistam a live pra gente não ficar repetitiva, né? não me tornar repetitiva, aqui para falar do transtorno, né, porque é um transtorno, de, de um transtorno alimentar, buquemia, anorexia, compulsão, mas de alguma forma vocês vão estar entendendo vocês vão estar conseguindo, se vocês ainda não têm isso, esse embasamento, de alguma forma eu também vou estar falando aqui, mas já falando do manejo, né? Já falando da forma de estar olhando para isso. Então, é, a primeira coisa, eu acho que é pensar nessa questão, ó, é, de, de pensar num ciclo. Num ciclo é, e num relacionamento com o alimento, do qual é, ele gera, ao mesmo tempo, uma ansiedade, uma culpa, um medo, uma vergonha, porque toda vida né, que eu vou lidar com aquele alimento, seja para fazer uma dieta, para fazer uma restrição alimentar, eu acabo, em alguns momentos, por o por alimento ser algo que está muito presente no meu dia, várias horas do dia, uhum. né? É, eu acabo também é, acionando alguns gatilhos, né? Então, dependendo como tenha sido uhum. o meu dia, dependendo da forma como eu é, é, trabalhei comigo mesma, dependendo da forma como eu me conheço, eu vou me relacionar com aquele alimento de uma forma ou de outra forma. Uhum. Mas quando a gente está falando de um transtorno, e daí, uma outra coisa também que apareceu, as pessoas me perguntavam assim: ó, ah, que bom que você vai falar de transtorno. Eu engordei 6 quilos nessa pandemia, eu engordei 5 quilos na pandemia. É importante nós, nós, nós distinguirmos que, é, nesse sentido, agora, né, de falar do transtorno como uma dor psíquica, do transtorno como, de fato, algo que me causa medo, sofrimento. Então, talvez engordar 6 quilos em uma pandemia ou estar com descontrole alimentar, como está acontecendo agora, nesse momento, não seja um transtorno, seja realmente é, é, é uma forma de eu descontar essa ansiedade que a gente está vivendo, trancafiado dentro de casa, sem poder. Nós somos seres gregários, nós vivemos em grupos e nós estamos muito restritos. Isso, por si, só causa realmente uma ansiedade. Então, mas de qualquer forma, vocês que estão, que algumas pessoas me perguntaram, né, sobre esse, é, é, que não é um transtorno alimentar, né, a pessoa numa crise de transtorno alimentar, numa crise compulsiva, ela pode comer até 10 mil calorias. Então, os relatos são de pessoas que chegam a bater no liquidificador tudo que tem na geladeira, de tudo e uhum. tomar. Né? Então, a gente está falando de um, né, quando a gente fala de um transtorno, a gente tá falando de uma dor, a gente tá falando de algo. Que não é um. um ah, tipo, é, eu
2: uhum.
1: comi cinco, seis fatias de pizza, uhum. né? É, não, a gente não está falando disso. A gente está falando de uma pessoa que durante o dia consegue comer de 10 mil calorias, alguma coisa assim. E daí, quando a gente está falando de uma restrição alimentar, a gente está falando de uma pessoa que consegue consumir sem calorias no dia também. Uhum. Quando a gente fala de uma anorexia. Então, realmente, a gente está falando de transtorno. A gente está falando de pessoas que não conseguem se alimentar. Então, o, a, o transtorno, o, o transtorno, a compulsão alimentar, você precisa ter um episódio, pelo menos, por semana, dessa, dessa, desse exagero alimentar que chega né, nessa e corrija aí se eu estiver enganada. Mas acaba chegando o quê? 5 mil.
0: 10 mil calorias. Eu acredito é que sim. Até a, a, tem, temos uma nutricionista aqui, que inclusive participou da, das lives, pode falar melhor que nós aqui, a Thaisa. E, e essa quantidade de calorias é equivalente a 3, 4, 5 vezes aquilo que uma pessoa é, né, consegue se alimentar durante o dia inteiro ó, oh, ela está concordando, é isso mesmo ah, é... seríamos então, extremos gente. sim, sim é, e se ela pudesse, as pessoas
1: começarem se as pessoas quiserem saber de alguma coisa aproveitar que a gente tem uma nutricionista isso. então ela melhor. ajuda a gente
2: poder isso mesmo.
1: <risos> então, eu vou falar então dessa relação com a, com a comida né? então realmente, então, se a pessoa está lá tem uns seis dez segundos nessa pandemia e não entra numa corrupção alimentar, então observa Observe o que que, se aquela fome é uma fome fisiológica, uma fome do quê? É uma fome de não ter o que fazer? É uma fome de tédio? É uma fome de saudade? É uma fome de sono? É uma fome... Então, identificar né, a hora que está comendo, a quantidade que está comendo, presta atenção, presta atenção na tua respiração, presta atenção na forma como você se alimenta, enfim. Né? Presta atenção, o que, que, o que, que é essa, essa, esse, essa, esse dia que você comeu mais? O que, que aconteceu? É, então, realmente, a gente está falando o tempo inteiro, a gente, vocês vão perceber aqui o quanto a gente está falando de autoconhecimento, o quanto a gente está falando de autoconhecimento, só que a gente vai começar agora a entender como o dançou, o buraco é muito mais embaixo. Né? É, é, a gente não está falando de algo é, é, que é só ali daquele momento, né? do aqui e agora, uhum. como vocês viram, que então, é Então, a primeira coisa que eu acho importante é nós, todo mundo que aqui nessa live do da tá nós pensávamos o seguinte, de que forma que nós nos alimentamos, de que forma que nós estamos nos nutrindo, não só da alimentação, mas das relações. E, e também é, como que nós estamos construindo e contribuindo é, para que esses transtornos existam.
2: Uhum. Né?
1: O nosso olhar com relação a padrão de beleza, o nosso olhar com relação à gordofobia, à magreza, etc a modelo, a padrão, de, de tudo que a gente possa imaginar, daquilo que é feio, daquilo que é bonito. Enfim, então é, de que forma que nós todos aqui nos relacionamos no dia a dia, é, tanto com o alimento quanto é, é, com o nosso olhar, né, para o mundo mesmo, né, para aquilo que a gente está dizendo que é bonito, que é feio, para aquilo que a gente está contando, para aquilo que a gente está repulsando na nossa vida, porque essas pessoas, se elas se elas mantêm, tem um transtorno, no primeiro momento tem uma base familiar, uhum. mas também tem a ver com essa sociedade, que é uma sociedade que fala muito dessa aparência que nós estamos vivendo, né? Então, a gente também precisa entender de que forma que a gente olha para isso, porque a gente tem muita coisa para se entender. Eu tenho muita coisa para você também. tem, Simona, você tem a respeito uhum. dessa questão, de né? a gente com tá preocupada com essa estética, com essa beleza, com essa... Então, porque realmente nós, e daí a gente precisa falar de nós mulheres quanto nós, né? Então, ainda é uma coisa que socialmente é cobrada muito da mulher, que ela tem que estar bonita, que ela tem que estar bem, que ela tem que estar magra, que ela tem que ser isso, que ela tem que ser aquilo, enfim. Isso também, a gente não pode excluir isso, né? Então, assim, é pensar no transtorno, gente, a pessoa que tem um transtorno alimentar, eu não tenho qualquer tipo de transtorno, mas um transtorno alimentar, que a gente está falando aqui, ela não vive isolada, trancafiada dentro de uma casa. Essa pessoa, ela está em relação. Ela vive, ela, 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 não, ela não fica. A vida dela não é só em função. A dor dela é, no, é na alimentação, é com relação ao alimento. Mas ela, ela tem outros temas na vida dela. Ela, ela, ela tem uma vida a, além da compulsão, além do transtorno alimentar. E é dessa forma que nós, terapeutas trabalhamos. A gente. É, é, a gente olha para aquilo que ela já está dando conta. A gente também olha, ela não é o transtorno alimentar. O transtorno alimentar, a compulsão alimentar é uma parte da vida dela, é um pedaço da vida dela. Então, nós também validamos e olhamos para aquilo que ela já deu conta, uhum. né? então essa, esse é um olhar mais, mais e esse mais olhar,
0: baratado. ele é muito importante de, de ser feito porque muitas vezes a pessoa se rotula ela se encaixa naquele rótulo de que ela é só aquilo mesmo né? Uhum. E, e isso é menosprezado é, todas aquelas partes que compõem a vida dessa pessoa, acabam sendo colocadas num outro balaio, quase inexistente, talvez pela pessoa mesmo então é muito importante olhar que a pessoa é muito mais do que só o transtorno alimentar.
1: E entender que se a gente vive em uma sociedade onde é uma sociedade monofóbica, onde é uma sociedade onde o padrão de beleza, onde as pessoas falam o tempo inteiro dessa questão do padrão de beleza, é o quanto que falar com a família, falar com o terapeuta, falar para um nutricionista, para um psiquiatra, a respeito do descontrole alimentar, o quando essa pessoa se sente envergonhada ela se sente fraca isso é um tabu então ou se ela está olhando para isso vou pensar alguém que tem anorexia né coisa mais linda vamos pensar para quem tem anorexia é, olhar para anorexia como olhar ah é... Quer ficar magra, é, se acha bonita desse jeito, ou com um padrão de beleza, então, como que essa pessoa vai conseguir falar a respeito disso, né? Se ela é olhada, é julgada ou até validada por essa magreza. Então, é, é, para qualquer lado que a gente olha do transtorno alimentar, tanto da restrição alimentar como da compulsão, a gente está olhando para uma sociedade que, de alguma forma, dita esses padrões, né? Então, o gordo não pode aparecer. Né? E o magro tem que continuar lá nos na na, seus rituais para continuar magro. Né? Então, é, é penso viver neste mundo com mais tudo acontecendo. E olha
0: só, é. falando disso, né, desse contexto, olha só o que a Thaisa, que é nutricionista, relatou. Que ela atendeu uma cliente querendo emagrecer e em uma das consultas a mãe foi junto e relatou que não ia parar, comprar de, de, parar de comprar besteiras, pois a outra filha era magra. Então o trabalho com a família é essencial mesmo.
1: Uhum, isso. Então, aproveitando que a gente tem uma luz maravilhosa de plantão aí ajudando a gente, né? É... Eu queria aproveitar essa fala dela. E dizer que eu já atendi algumas famílias que eu, que eu percebi o transtorno alimentar como um trauma, um trauma transgeracional, como uma forma de pertencer àquela família, como o, o, a questão alimentar era tema da família inteira. Então, o um, um, um filho vivia em restrição porque era atleta, o pai vive bariátrica, ou a mãe, quando era jovem, teve transtorno também, aí, de repente, aparece... É, 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 essa pessoa ou uma nutricionista ou uma psicóloga ou uma psiquiatra uhum. e daí o que a gente começa a entender? Que ali existe um padrão naquela família existe um padrão de não saber se relacionar com o alimento e, e existe um padrão de pertencimento uhum. também então aí a gente começa a perceber que, poxa, eu não me enquadro é, eu não vou ser magro eu não não não, você como a minha mãe, que eu já ouvi muito nisso. É, então, pra que lado que eu vou? Sim. Como que eu me relaciono com a família? Uhum. É, então, e daí a gente percebe essas falas como parece que ela quer pertencer a um grupo dessa família. Ela quer ter uma aliada. Ela, é, na verdade, ela quer ter alguém que olhe para ela. Sim. Né? Como a maioria são adolescentes, né que eu tenho percebido, é, o que, que acontece na adolescência? Né, adolescência, os nossos hormônios ali estão explodindo. A gente não sabe, a gente não quer ser parecido nem com o pai nem com a mãe.
2: Uhum. E se a gente não tem os nossos grupos, né?
1: E a E daí eu quero deixar um alerta para os pais: existe ainda, né, infelizmente, alguns sites. É, eles têm um nome geralmente de anamia, onde incentivo e ensino as pessoas a ser anímica e anoréxica. Excelente. E,
0: não é excelente gente você falar busca. sobre isso para poder é, para que os pais fiquem atentos mesmo.
1: Sim, hum. sim. Então pensa, se eu não tenho um acolhimento da minha família com relação a essa dor que eu sinto, porque é uma dor, eu não sei me relacionar com o alimento. Eu sofro para comer e eu sofro se eu não como, né? Hum. Então se eu tenho essa dor e eu não tenho um grupo na escola, né? E penso nessa pandemia: todo mundo precisa adolescentes tudo sozinho em casa, uhum. gente. A cabecinha ali é minha. Eu tenho, infelizmente, grupos na internet onde eu tomo a e vão ensinar essas meninas Sim. a cortarem caloria com pulseirinha, a fazerem, a fazerem uso é, é, de, de métodos de, de, de vômito, de esburgo a enfim, né? Uhum. E eu até pesquisei semana passada, no, no sábado, no domingo, eu falei, eu não, não quero acreditar que ainda existe e ainda existe, uhum. né? Então, e elas deixam ali muito claro, tudo muito explícito, não é nada meio que, é tudo muito explícito, uhum. que é o que não é, né? E, mas existe uma, aí o que a gente percebe ali? Existe uma fala que não pode acontecer em casa e que ali acontece. Sim, eles falam, uhum. eles Sim. falam da comida tanto de quem está fazendo a restrição como quem tem a compulsão eles não têm medo de falar é, e eu acho que a gente está precisando aprender a falar e a falar de um jeito que o outro não se sinta julgado a falar de um jeito que o outro se sinta compreendido e a que possa ter espaço para que o outro possa buscar ajuda e não porque é frescura porque eu também passei isso na minha adolescência, enfim. E daí a gente está escutando alguns pais, né? Algumas falas também devem ter vindo na cabeça que a gente já ouviu. Às vezes não os pais, mas as crianças e os adolescentes relatam por que eles não falam a respeito de experimentar, né? Porque a forma como eles vão ser julgados, né? Então, o que a gente precisa estar sempre olhando nesse, nesse, nesse sentido quando a gente tem essa confusão, essa restrição? O que essa pessoa está engolindo mais na vida dela? O que ela tem engolindo? Dor? Tristeza? né? Falta de apoio? Então, o que ela está né, colocando para dentro? Uhum. E quando a gente pensa no esburgo, quando a gente pensa na rejeição, o que, que ela também, o que mais ela tá rejeitando na vida dela? Uhum. O que mais ela tá? Porque às vezes ela vai vomitar comida e ela quer vomitar, na verdade, é a mãe e o pai enchendo o saco, não entendendo ela, não acolhendo ela, porque assim, ó, não é só uma fala que você tá comigo, é uma fala, você não tá estudando, você não tá comendo, você não sabe vestir, você não sabe pentear esse cabelo, você não tem amiga, você não... não... Enfim. É uma desconstrução né?
0: massiva, né?
1: <risos> é uma desconstrução maciça uhum. sem que haja esse, esse, é, é, esse conhecimento, uhum. né? Porque, na bem da verdade, esses pais estão dando o que eles tiveram também, Sim. né? Mas, de alguma forma, a gente tá vivendo, né? A gente... De ciência também se atualizava a vida, assim como o software, assim como os <risos> telefones, enfim. Nós Sim. precisamos, enquanto pais, nos atualizar que os nossos filhos não, não somos nós, que os nossos pais não somos nós, enfim. E que existe hoje em dia tanto sofrimento. Eu vou querer sentir as mesmas dores, eu vou querer que a minha filha sinta as mesmas dores que eu senti, né? Então, a gente precisa também é, é, olhar para essa dor. E ouvir, né? Hoje eu tive uma paciente que falava assim também mim. Eu falei pra minha mãe: só me ouve. Disse, não precisa fazer nada, só me ouve. Né? E hoje, eu, quando de manhã cedo, eu vi você falando é, a respeito é, da a dica que você deu pra uhum. as pessoas, né? Dessa escuta: ouçam alguém, né? É, criem esse hábito de ouvir. Sim. Essa escuta, gente, é um pedido muitas vezes dessas pessoas, né? e daí vamos construindo essa questão né? tanto como a gente trabalha no consultório, que é o tempo inteiro fazendo com que essa pessoa se dê conta, né? a hora que você tiver, então às vezes eu falo pra ela ter é um diário alimentar, não, a, perdão, não é um diário alimentar é um diário das emoções Sim. Tá? então o diário das emoções é, eu tive uma crise compulsiva, tá presta atenção acabou de ter olha para você qual o nome do sentimento né? Ah, é raiva. Aonde mais você já sentiu essa raiva? Qual foi a primeira vez que você sentiu essa Eu raiva
2: uhum.
1: é, Para que a gente possa estar tá entendendo aonde que está a raiz dessa raiva, uhum. desse medo, dessa tristeza. Ela com certeza não acontece só no alimento. Ah, é uma ansiedade que Aonde mais você tem ansiedade? Então, num primeiro momento, não é ficar falando para a pessoa que né, está é, é, realmente dentro de um transtorno, né é, que ela tem que parar de comer, que ela tem que... Isso é o que o pai fala, isso é o que a mãe fala, isso é o que o senso comum fala, né? É, mas a gente está falando de uma dor, a gente está falando a mesma coisa que uma pessoa que está com uma perna quebrada, vai correr e uhum. só corre. É a mesma coisa.
0: Né? e a gente precisa não... muito aprender, entender onde é que a pessoa aprendeu a se acalmar ou acalmar aquela raiva fazendo isso, né com o, é, também, tendo essa relação com o uhum. Uhum. Nessa, nessa busca porque que você fala de olhar para trás
1: uhum. isso mesmo porque é, pode ser uma compensação
0: uhum. pode
1: ser algo porque a comida, ela também tem algo de, de memória afetiva Sim. Ela também tem algo de saboroso, ela tem algo de doce, ela tem algo que lembra também afeto. Então, de alguma forma, o alimento também está né, é, envolvido
2: ali com, com, com
1: lembranças e principalmente o olfato de cheiro de algumas hum. coisas. Né, de vó fazendo bolinha de chuva, de pai preparando não sei o que, um churrasco de mãe preparando... Que Deus que, é, enfim, né? É, e, e, e às vezes essas lembranças, né? É, é muito, talvez ainda no inconsciente, na hora que ele não tá vendo aquilo que ele quer, ou do grupo que ele tá vivendo, ou da família, também talvez esteja ali significando o, o, o afeto, também Sim. esteja significando algo que ele não tá conseguindo, né? Só que infelizmente, o que, que acontece? É, é Como é algo desenfreado, é um, um poder. Sem se dar conta uhum. de que é afeto que eu estou buscando. Porque eu até posso buscar o afeto na, na comida, né? Ai, que saudade de comer um bolinho. Não tem problema nenhum. Né? Mas olha só como é diferente. Ah, eu vou buscar. É sim, né?
2: uhum. isso, Simone, uhum.
1: essa percepção, esse dar-me conta de que eu vou me permitir comer e saborear porque o gosto só fica até aqui, ó, né, fica até aqui. Aprender também, depois que engole, bom gosto, né? Então, é. aprender também a saborear. Isso é um processo, isso eu venho aprendendo ao longo da minha vida. Uhum. Né? Isso é uma autoconsciência que eu também, então, é importante, nós que trabalhamos com, com saúde mental, também usarmos damos conta de como que nós lidamos com os nossos as nossas formas emocionais e as nossas formas fisiológicas porque isso vai ajudar a, a gente a olhar para esse paciente e, e entender a dor dele entender o processo dele entender aonde que ele está né e, como, e e de que forma que ele consegue dar cada passo né e estar tá acompanhando e apoiando esses passos só que uma, a família também dependendo da idade dessa pessoa a família também precisa comungar dessa mesma lógica pensar com, essa, com esse mesmo raciocínio, né, então construindo e pensando nessa, nessa questão, né, da, 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 do que, que eu tenho fome, tenho fome do quê, né, o que, que eu quero comentar na minha vida, o que, que eu quero ressentir na minha vida, além dessa questão do alimento, tem todas as teorizações possíveis e impossíveis com relação às mães narcisistas. Então, assim, nós sabemos hoje, né? E, nesse senhora, a gente fez um curso recente aí. Nossa, excelente.
0: Relacionamentos uhum.
1: abusivos, uhum. né? E o quanto tem a ver com mães narcisistas. E eu até conversei com a Silvia na quarta-feira.
2: Ah, que é a legal. Nossa professora.
1: Uhum. Eu falei pra ela que eu mandei o vídeo dela sobre mães narcisistas. Eu falei assim para os meus pacientes, eu disse assim para eles, não é para vocês demonizarem as mães ou as avós, não sei quem, foi, quem tenha sido esse cuidador, né, narcisista, é, então o que a gente faz com tudo isso, né, poxa, então eu entendi que a minha compulsão alimentar teve a ver com uma mãe narcisista, uhum. né, teve a ver com uma mãe que... É, se tinha mais de uma filha, se não tinha, ela tinha maior orgulho do mundo de mostrar aquela filha perfeita para as pessoas, porque era a filha dela. Olha como ela é linda, olha como ela é arrumada. E daí aquela filha que saía desse padrão desse tamanho, né? Porque Sim. o que a gente descobre no consultório é que muitos, muitas dessas meninas, e eu vou falar de meninas que mais apareceram no consultório, muitas dessas meninas e adolescentes. Nunca foram crianças gordas. E lá atrás, essa mãe já olhava e já chamava ela de gorda. E lá atrás, essa mãe, por quê? Porque essa mãe tinha um padrão na cabeça dela. Então, essa filha tinha que ser magra. Porque ela não queria ter uma filha gorda. Ela não queria que alguém olhasse para essa filha dela e olhasse para ela. Inconscientemente, o um narcisista é isso. E é um transtorno mental, para quem não sabe, tá Sim. gente? É um transtorno mental. Raramente vão para o consultório e, e fazem tudo em nome do amor, tá? E, então, assim, sufocam em nome do amor, é, é, alienam partes em nome do amor, uhum. né? É, dizem que criança, né? É, a criança quando é pequena, gente, até os 3, 4 anos de idade, é, é o cuidador que vai nomear os sentimentos dela, é o cuidador que vai dizer para ela. Se isso é feio, se isso é bonito, se isso é frio, se isso é quente, se o machucado dói ou não. Por quê? Porque a criança chora e o pai fala e a mãe fala que levanta que não foi nada. Sim. E olha esse choro porque não tem motivo para estar tá chorando. Então nós vamos alienando partes nossas. Aí a gente chega na vida adulta, a gente não sabe mais se a gente ouviu é aquilo mesmo, né? O meu trabalho como terapeuta nos últimos anos tem sido no A o que as pessoas vivem o tempo inteirinho. Ah, você tá me falando o no nome disso, você sabe que o no nome disso é isso, né? As pessoas ficam perplexas.
0: Tempo, é a alfabetização não. emocional ao pé da letra, né? A gente precisa. Exatamente. Porque a gente não aprende na escola, e, e infelizmente, na vida adulta, aí a gente Sim. aprende muitas vezes ah. na terapia, né?
2: Isso.
0: Então, é um trabalho que nós
1: fazemos o tempo inteiro. Esse né, que em terapia, é o dar-se-conta, dar E daí, uma outra coisa que eu acho muito bacana é como a gente trabalha com culpa. Porque a partir do momento que a pessoa se dá conta que não teve essa condensação emocional, que sim, teve uma mãe narcisista que comparava ela o tempo inteiro com outra irmã, ou comparava ela em tempo, eu tenho dinheiro com a vizinha Ou com ela mesma ah, Quando eu era da sua idade Eu não tinha isso, eu não tinha esse corpo eu... não, 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 não. Enfim Então a pessoa passa a não saber mais quem ela é Porque como a mãe não olha pra ela, não valida tá ela Sim. Ela fica buscando essa referência o tempo inteiro né? E infelizmente A forma como essas meninas se alimentam Passam pelo clima dessa mãe O tempo inteiro Porque a maioria das vezes é essa mãe que cozinha Ou se não é ela que cozinha Ela tá lá, às vezes ensinando a menina com 10 Ou uma senhora de idade a contar calorias porque tá dizendo que essa menina é gorda. E essa menina começa a crescer na vida olhando para ela com uma distorção já. É, é,
0: é, é, a distorção é, corporal, corporal, né? A distorção
1: Porque ela corporal, acredita
0: né? naquilo que a mãe diz, né? É verdade. Para ela é
1: verdade. Como que uma mãe vai capturar? E hum. a, a né? minha mãe, então, assim, como eu ainda não tenho esse olhar, principalmente na minha infância, uhum. é, é um cuidador, mãe, pai, tá? voz, seja lá quem cuidou, é, que vai dizer. Quem é essa criança? Uhum. O tamanho que ela é. Então, se a mãe está falando que ela é gordinha, poxa, ela deve ser gordinha. Se a mãe está dizendo que ela não sabe se alimentar, poxa, realmente uhum. eu não vou poder saber me alimentar. Então, a gente já começa a ver esses padrões né, de beleza, a gente já começa a ver essa distorção, a gente já começa a perceber é, é, essa, esse, esse, essa dificuldade de se relacionar com o alimento e a gente começa a ver dentro da terapia, um mecanismo de defesa, que se chama retroflexão. Eu até anotei aqui uma coisa muito bacana, que é uma frase, eu acho que não vou conseguir, deixa eu só ver onde é que ela tá. Olha que interessante, uhum. né? Eu quero falar coisas para o outro e como? Uhum. Eu entendo. Porque eu não tenho nem essa liberdade, não foi criado dentro dessa família, né? ou dentro desse relacionamento que eu estou, a possibilidade de eu estar tá conversando. Então eu como? Então, a retroflexão é quando o corpo aguenta o que as palavras não dizem.
2: Olha, olha que só. Forte. Uhum. Que
1: interessante
2: isso.
0: Fortíssimo. Então,
1: eu acabo fazendo pra mim a raiva que eu tenho do outro, eu coloco ela pra mim. Uhum. Eu engulo. né? Eu já vi também situações onde a filha olha pra mãe em determinado momento e fala, eu não vou ser o que você quer. Então, ela come, porque ela não quer ser. Então, ela se perde de si mesma. Ela também não sabe quem ela quer
0: ser. E talvez seja forçar. a única forma não... que ela conseguiu de se expressar, de enfrentar. De enfrentar, é né? enfrentar é né? essa
1: mãe. Mas enfrentando hum. essa mãe, não necessariamente ela está fazendo bem a assim
0: Sim. É disfuncional, né? É hum. disfuncional.
1: E daí a gente começa a ver no consultório, né? É, um comer às vezes também para ser aceita, uhum. um comer, um, ah, é só você que come, né? Então, assim, família de Sim. italiano, a gente tem muito isso, né? Como ela come bem? Aí parece, assim, existe uma aceitação
2: porque eu tô comendo, as pessoas ficam felizes porque eu tô comendo. Então, assim, vocês podem estar até achando que a gente tá falando isso, mas nós nossa, será que? Gente, infelizmente, uhum. a gente tem um cérebro
1: é, que é o nosso cérebro aí, <risos> o cérebro dos mamíferos, é e verdade. eles aprendem. É, é, se eu não nomeio, se eu não sei o que é uma emoção, se eu não me conheço, se eu, a gente vai entendendo as coisas picadas, a gente vai entendendo as coisas pela metade. Então na vida adulta não adianta mais é, 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 mal dizer ou amaldiçoar essas mães, porque quer é que tenha nos cuidado. E agora a gente precisa ter essa autoconsciência, a gente precisa entender que sim. E eu até coloquei aqui, né, uma das coisas para falar para vocês, que, é que a gente tem que ter o um luto, o um luto de uma orfandade de mãe. E
0: realmente, importantíssimo. às vezes, uhum.
1: nós precisamos ir lá chorar, né? Por nós é. é, é, é Termos, termos, termos tido essa mãe que tinha um olhar é, tão duro com relação a nós e com relação a ela mesma, uhum. né? Então é, precisamos então o,
2: o a, a terapia, né? No meu consultório a gente também faz isso, a gente faz cadeira quente, a gente faz
1: cadeira vazia, bota a mãe ali na frente para a pessoa falar, né? É, é, Soca a um almofada assim, não uhum. socar
0: a mãe. Expressa as emoções é. que não puderam ser expressas, isso, né? Isso mesmo,
1: isso mesmo. E daí a gente também vai, vai, vai a gente começa a trabalhar com essa coisa do auto uhum. Lá atrás eu não tinha esse conhecimento, lá atrás eu não tinha essa vivência, lá atrás eu não era essa pessoa que eu sou hoje. né? Então, para que a gente também possa se perdoar daquilo que a gente não deu bom no passado. É, porque a gente não tinha os recursos que hoje eu tenho
2: uhum. então
1: é tão importante a gente por isso também estar tá validando e olhando os recursos que essas pessoas que chegam no consultório têm. e todas têm recurso, porque se não tivesse recurso não estaria no consultório a parte saudável dela
0: busca tinha, terapia, é verdade né? Conseguiu então, gente... pensar em pedir ajuda, né? Uhum. Isso mesmo. Uhum.
1: Né? Então nós precisamos lembrar os nossos, os nossos clientes os nossos pacientes que tem uma parte saudável tem uma parte inteira que tem uma parte que quer é, se conhecer uhum. se autoconhecer né? é, se perdoar também é, Já encontrei no meu consultório também crianças que foram abusadas e precisaram engordar. olha só que interessante, uhum. a
0: compulsão
1: fez com que elas não fossem mais interessantes
2: uhum.
0: Porque aí se prote... é a única forma de se proteger, né? É a única é muito forma triste. de se proteger.
2: Uhum. 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 E daí, pensando dessa forma,
1: a gente pode entender também que a compulsão, o transtorno alimentar, ele não é só um sintoma, ele às vezes é um ajustamento criativo. Sim. Né? É a forma de que pode como assim pensar em ajustamento criativo? Então, se eu tô numa família onde não existe comunicação, onde não existe pertencimento, onde eu não posso ser eu mesmo, onde eu não tenho voz, me entreter com a minha compulsão faz com que eu não tenho que lidar e não tenha que, às vezes, preciso aprender a me posicionar dentro dessa família. Então, eu fico no meu padrão e repetindo esses transtornos, essas dores, porque toda vida que eu olho para essa família, eu sou de novo, de alguma forma eu me sinto exposta, eu me sinto num, 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 num ambiente onde eu não me sinto confortável para me colocar. Sim. Então, o um transtorno nesse momento ele também pode estar funcionando como um ajustamento criativo para conseguir viver dentro dessa família. Foi a, a, a
0: medida de sobrevivência isso. que essa pessoa aprendeu, né? Isso, uhum. isso. Às vezes é a única coisa que ela tem mesmo para sobreviver. Sim.
1: Ficar é, é, tendo que contar caloria, uhum. tendo que, é, é, no caso da anorexia, né? Contar caloria, é, ficar programando a quantidade de exercício que ela vai fazer por dia. Então, isso, de alguma forma, faz com que ela não tenha que lidar com os problemas reais da vida dela. Porque, de alguma forma, foi dessa forma que ela aprendeu. Sim. De alguma forma, e é isso que eu falo. Essa, essa, quem ensina a gente a enxergar o mundo de uma forma é, relacional... São os nossos cuidadores uhum. Aí a gente vai começar a pensar Nos nossos pais E o quanto eles tinham de sabedoria relacional Daí a gente começa isso. a lembrar das brigas A gente começa a falar daquilo Que não foi muito bonito, não deu muito certo Daí a gente fica pensando nessas pessoas Alfabetizando
2: a gente, uhum. né? Ou as pessoas que. Por estão isso aí, é tão
0: e... importante Conhecer a si mesmo, né? E ter a percepção de todas as coisas Que nos compõem, para que a gente possa Também não repetir o trauma, né? Não passar isso adiante.
1: Uhum, isso mesmo, uhum. né? E, e, às vezes, se sentir pertencendo só acontece de uma forma disfuncional. Isso. Só dá uhum. pra se sentir pertencendo? Se eu fui alfabetizado de uma forma disfuncional, como que dá pra pertencer nessa família de uma forma funcional? Uhum. Não dá. né Então, eu, eu... Claro que dá, é óbvio, né? Mas só tem é uma construção. Uhum. É algo que eu ainda vou precisar aprender. E daí, por isso que a gente fala do processo, da tratado transtorno é como um processo muito de se apropriar de si de, de saber quem essa pessoa é, independente da compulsão, independente deste transtorno. É não olhar para esse transtorno nesse primeiro momento e olhar para si mesma, e aos poucos ir olhando para si mesma e para o transtorno,
2: uhum.
1: para que a gente possa estar entendendo. É, é, qual o sentido dele na minha
0: vida hoje? Uhum. É um jogo de afastamento e aproximação, né? Isso, Olha um pouco isso. lá, um pouco aqui e vai... E a gente
1: pode pensar em figura e fundo, né? Isso, figura e fundo. fazendo <risos> é, é, esse olhar. E muitas vezes a pintura é o alimento porque o fundo, é a família, eu ainda não tô pronto eu ainda não tô conta de estar tá olhando, de estar tá, né, é, me posicionando, porque eu ainda não sei de mim, eu ainda não conheço as minhas potencialidades, eu ainda não não sei do que eu sou capaz, do que eu não sou aliás, eu sei do que eu não sou capaz, né? É. Porque geralmente a pessoa com ela vem com uma autoestima muito rebaixada, ela não sabe, do que se, ela não se conhece, né? Não se conhecendo, ela não sabe do que se alimentar, ela não sabe como se alimentar. E é um processo que e é, para nossa vida, o alimento, assim como as relações, são presentes desde o momento que a gente abre o olhinho, né? a gente nasce. É, o tempo inteiro a gente, nós somos seres em relação e nós somos seres que nos alimentamos. Precisamos dessa energia, desse combustível, para poder viver. Mas o alimento não precisa ser só um combustível. O alimento pode sim ser algo bom, gostoso, que eu possa querer me alimentar desse.. É, 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 Dessa memória afetiva, né? Do borrinho de chuva lá uhum.
0: da bola, o que
1: é que seja. Ah, hoje eu vou afim de comer uma feijoada, hoje eu vou afim de
0: saborear isso. Sim. E, é, e essa percepção é. afinada é importante para que possa se entender isso, né? Sim. A Thaisa é, perguntou aqui: o alimento pode ser a única coisa que essa pessoa tem controle? Sim. Às vezes sim, né? Verdade, uhum. verdade. E que ela pode mandar, isso, né? Mandar pode... embora,
1: né? Eu mando eu embora, coloco, eu coloco mando... Eu tiro. Isso. Agora tem muita dor. É muita dor. Uhum. A, a, a pessoa com anorexia é impressionante. Eu nunca tinha visto isso com um olhar né? Daí, uma outra coisa muito importante, nós não temos medo nem vergonha. Nós também precisamos saber como que essa compulsão funciona na vida dessa pessoa.
2: Porque muitas vezes
1: o que ela está chamando de compulsão não é compulsão.
2: Muitas
1: vezes que ela parece que ela come muito Não é comer muito Então isso é uma coisa também muito bacana Às vezes a gente percebe o quanto a pessoa Se coloca dentro de um transtorno e ela nem tem esse um transtorno E ela se une O tempo inteirinho de achar Que tem esse transtorno Então a gente precisa saber de
2: fato quanto ela
0: comeu Porque isso também é mesmo. um desejo De se encaixar, né Pelo menos eu me encaixei ali No transtorno, né Eu, eu tenho um nome, eu tenho algo Ao, ao é. qual pertencer uhum.
1: E também de não se dar conta. E sim. quando a gente está perguntando, isso é muito terapêutico? Nós não estamos sendo nutricionista a gente não está entrando em outra área, a gente quer entender porque de quantidade todos nós sabemos. Sim, né? sim. Então, se a pessoa fala que ela comeu três pratos no almoço, não dá para ficar só com essa informação. Três pratos do quê?
0: Uhum, o que tinha? Ah, Um
1: foi de salada. Ok. Quanto de salada? Ah, meio prato de salada. O outro. A ah, outra eu peguei três rodelinhas de abacaxi.
0: Uhum.
1: E o outro. Aí o outro eu peguei uma palma, metade da palma da mão de uma proteína E ela fez se servir três vezes. Se eu fico com essa informação de que toda a vida que ela vai almoçar, que ela vai jantar, ela se serve três vezes. Né? A gente, então, acaba é importante.
2: Acreditando.
1: Isso hum. é importante também a gente saber de que forma ela está se
2: alimentando
1: O que quer comer muito para ela. Até que, gente, até que a gente possa dizer. Verdade, isso é comer é muito. Uhum. É
2: verdade,
1: isso é um episódio compulsivo. Uhum. Ou não. Né? Ou se dá conta que, gente, isso não é um episódio compulsivo. Isso uhum. não é comer é muito.
0: Né? Ensinar essa pessoa, é. né? essa percepção também.
1: Sim. Clarear pra assim, ela. Ó, uhum. E não negar que às vezes ela também possa ter outros, outros problemas, outras questões endócrinas. Que ela realmente Sim. pode estar com alguma dificuldade uhum. e tudo mais. Então, assim, ó é não julgar que essa terapia. Né, é, é, que é uma abordagem é, fenomenológica, especialista, humanista. Ela, ela, o tempo inteirinho ela treina a gente pra olhar o mundo sem julgar.
0: Sim. Né, coisa mais sem linda dos
1: meu meus julgamentos. Porque pra mim isso é muito, isso é pouco, isso é comida, isso é ok. Claro, a gente tem uma noção aí do que é um prato cheio de comida e é um prato cheio de comida. Mas assim, ó, que é, 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 eu possa estar olhando pra essa pessoa e entender a dor dela. Porque mesmo Sim. que ela não tenha compulsão, tem uma dor. Daí eu vou fazer o quê? Eu só vou olhar para ela, não, por isso que você tem uma compulsão, então você está de prescura, eu vou te fazer a sua casa, você precisa tentar outras coisas. Claro que não, eu vou honrar essa dor, eu vou ver o que, que é, é, inclusive, é, aonde que ela ouviu pela primeira vez que isso que ela faz com o alimento é coberto, e Sim. o que mais ela tem ouvido na vida dela que ela faz muito ou que ela faz pouco. Então vocês percebem que o jeito que a gente está falando da comida, como a pessoa se alimenta Comida, nós também precisamos, como terapeutas, pensar de que outras formas ela se relaciona parecido com a comida, né? É, é, com a rigidez, às vezes, da anorexia, por exemplo, uhum. né? existe uma rigidez muito grande, né? Onde mais ela está sendo agitada? É, então, é, é, a, a, a nomear as
0: coisas é algo né? Gente, então... olha quanta coisa importante essa deusa da Gestalt, da gestalt <risos> tá falando. São informações que eu fico babando, né? Eu fico super babando. E eu tô falando isso porque eu queria ouvir você, assim como provavelmente todo mundo que tá aqui por muito mais tempo. Mas a gente tem aqui já... quatro minutos. Ainda dá para falar? Você viu como é. passa? Eu, é. eu queria
1: falar a verdade. Eu queria falar de outros dois cenários todos. A nossa nutri de plantão aí do sábado, a Isa, né? é <risos> drunk. drunk como é que se chama quando é drunk é, e coloca a bebida junto? É, são hábitos de substituir a comida por bebidas. Eu tenho visto muitos adolescentes. É, drunk. Ah, gente. Como se chama isso? Tem um nome. Né? Eu, acho que eu, não eu não sei, sei também.
0: Mas eu, eu, é. eu vou até pesquisar, sim.
1: É. Então, é o ato de substituir a comida uhum. por bebidas, como uma, uma maneira de inibir o apetite. Muitos adolescentes têm feito isso também como uma forma de restrição alimentar, tá? E uma outra coisa é a viroxia e que é também é, pessoas que passam o dia inteiro na academia também estão ali né, é, muito cegos. Então, são pessoas que não se relacionam, são pessoas que... Eu escutei uma vez é, uma pessoa que alguém é, tava começando um namoro e não sei o que essa pessoa tinha aqui com outro lugar porque ele tinha uma reunião depois ele postou, ele tinha que malhar naquela hora. Hum, saiu,
2: estava
1: conhecendo uma pessoa super, e ele tinha, só que ele não falou isso, ele falou, então o que é isso, se não um, uma compulsão, né? Sim,
0: pelo, pelo me risco. diga uma coisa, se você tiver disponibilidade e ter, né? E tempo, e vontade, a gente podia fazer uma outra live, porque agora a gente tem 40 segundos. Ah, e eu queria
2: Eu, te agradeço,
0: é, eu, eu queria te, te agradecer demais, porque, meu Deus do céu, como eu gosto de aprender contigo. E eu não sou a única, claro. tá todo mundo falando aqui, que é um privilégio escutar você, que tem aprendido claro. muito. E, e a gente podia combinar uma outra live se você tiver disponibilidade. Sim, porque tem assunto, claro. nossa, e a semana é maravilhosa, como vocês estão vendo aqui.